0: Nada más por convivir. Política, Cultura y Ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Nada más por convivir en este sábado de pandemia. Eh, sábado número, quién sabe qué, del encierro. Este, y ya, eh, francamente, pues yo creo que ya nos habituamos a, a, a estar enclaustrados, ¿no? Julio Patán, ¿cómo la ves? ¿Qué onda,
1: señor Zavala? ¿Cómo está usted? Sí, fíjate que sí. Este es el sábado, creo que 70 mil de la pandemia. Este, Menos mal que ya está este domado el virus, ¿no? Y que ya aplanamos la curva, y sí como que nos vamos acostumbrando este, aunque luego hay novedades, ¿cómo ves que el nuevo referente de la izquierda planetaria, que es Donald Trump el nuevo ídolo de la izquierda mexicana anda con COVID, él y su esposa mano.
0: Sí, caray, pues este pobre de Melania, ¿no? Si, 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 si tiene que estar encerrada con Trump. No, te está... <risa> <Chica. risa> <risa> aviéntate
1: 15 días de enclaustramiento con Trump
0: <risa> <risa> sí, no, si no te mueres de COVID te pegas un Sí, 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 sí.
1: Imagínate para empezar, ¿no? No quiero ponerme procas, nada más para empezar los problemas digestivos que debe
0: tener Donald no, Trump. No, bueno. Ah. Imagínate, <risa> Pero, Bueno, pues a ver si le da de la mala, güey. O sea, ojalá le dé fiebre y dolor de cabeza y todas esas cosas. Así como el eh. amigo Alejandro Rosas, ¿no? Que resultan fatales, ¿no? Y, 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 y también que la recuperación... <risa> No te voy a decir que ojalá le afecte el cerebro, porque yo creo que. Sí, <risa> es, yo creo que
1: eso
0: ya. medio. Es, pues, que. Creo que. Ya, me... ya, ya. No, pero digamos, a mí no, no deja de sorprenderme que luego con, con los políticos les pasa algo, hay alguna bronca, un problema, eh, etcétera, y, y la COVID no o sea este quién sabe y a Javier Robledo le dio covid quién sabe qué pasó en tal estado y al gobernador le da covid covid no entonces es así como se como una herramienta para 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 ausentarse no para tener una para bajar sus negativos creo yo o, o, o cómo ves Julio
1: es una posibilidad, desde luego que sí, ¿no? Un, una estrategia marrullerona. Ahora, tiene gracia que les haya dado COVID ya presuntamente a Trump, a Bolsonaro y a Boris Johnson, ¿no? De momento. Sí, de los cinco, Falta nada más
0: un populista, ¿quién será?
1: <risa> sí, sí, sí. Ahora, este, más allá del COVID, Juan, semana A ver, Dos hechos notables, me parece a mí. Uno, pues que quién sabe qué pasó en la Suprema Corte, ¿verdad? Este, uh -huh. a, ver, a ver si ahorita, ahorita lo desglosamos. Y el segundo asunto, pues que quién sabe qué clase de virus le entró a la jefa de gobierno de la Ciudad de México que le mandó la policía a las mujeres que protestaban en la calle, hermano. Esa uh -huh. sí no la vimos venir, ¿no? Pero bueno, ¿qué te
0: parece si presentamos... ¿A quién crees?
1: Uy, 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 una invitada de lujo. Así es. Se la, se la logramos robar a John Ackerman y Sabina Berman. <risa> Está con nosotros la gran, querida Lisa Sánchez. ¿Cómo estás, Lisa?
2: Mis queridos Julio y Juan, muy bien aquí. Contenta de que me hayan robado, precisamente.
0: ¿Es <risa> cierto que te vas a quedar en el programa en lugar de Gibran? <risa>
2: No,
1: en la presidencia de Morena,
2: Manuel. Sí. Oigan, ¿qué
1: tal eso? No, bueno. Oye, Lisa, empecemos si quieres por ahí. ¿Qué le pasó a Claudia Seinbaum? ¿Qué pasó?
2: pues fíjate que eso es justamente lo que nos estamos preguntando pero no de este lunes sino desde hace pues varias varias ocasiones ¿no? este creo que la, la marcha el 28S la manera en la que encapsularon a ciertos contingentes se negó el acceso al Zócalo y después las conferencias subsecuentes que vinieron para explicar pues todos esos despropósitos eh, le siguieron echando gasolina al incendio ¿no? Este en vez de salir y decir bueno a vamos a investigar esto y aquello eh, llevan dos años con la promesa de investigar quiénes son los infiltrados y los bloques violentos en todas las marchas, yo por lo menos no sé si me lo he perdido, yo que le doy seguimiento a la fuente de justicia, no he visto avances significativos en saber quiénes son, lo platicamos justo en esta mesa el año pasado nosotros tres, uh -huh. ¿se acuerdan? que estábamos uh -huh. decían ahí, había eh, run run de que si eran los, los, eh, algunos de los operadores políticos del jefe de gobierno Gobierno anterior, si no, si no sé qué, Ernestina había prometido una investigación. Eh, importante. En aquel entonces lo decíamos con respecto al tema de la UNAM, ¿no? Ahora eh, sigue otro famoso bloque negro y la y la, y la la jefa de gobierno le sigue echando gasolina al incendio en la toma de la CNDH, en el 28S, en las conferencias subsecuentes, en el diamantinazo de aquel exsecretario de Seguridad Pública que también eh, se había peleado con las feministas, y es una jefa de gobierno que sistemáticamente pues decepciona ese movimiento feminista porque es la misma que emplea monumentos, es la misma que sale primero a limpiar las pintas eh, del transporte público y de los espacios comunes en la Ciudad de México que a salir realmente a dar un mensaje de solidaridad o por lo menos de contrapeso en un gobierno que efectivamente ya se compró boleto con las feministas y que no solo no abona a la causa sino que las desestima y ahí pues a mí lo que siempre me gusta es regresar a cuál es el bendito problema en el que estamos eh, del que estamos hablando ¿no? o sea, ¿por qué están tan enojadas las feministas y por qué en un contexto de pandemia, confinamiento encierro, es aún más preocupante el tema de la violencia de género y por qué pues nadie parece atenderlo, ¿no?
0: Claro, y es una, una pregunta Lisa en eso, eh, eh, este... Uh, digamos, creo que quienes pensaron, las autoridades lo pensaron, tanto las capitalinas como el gobierno federal, que ya el asunto de las mujeres, la pandemia lo había este apagado, ¿no? apagado ¿no? Y, y, y pues no, ahí está latente, como tú dices, ¿no? En, este, en esta cosa de pandemia sale nuevamente, ¿no?
2: Totalmente. Mira, nada más en lo que va del año llevamos dos mil eh, víctimas de homicidio doloso y feminicidio en mujeres, no? Uh -huh. Que significa que pues nosotros estamos teniendo una cre un crecimiento del 1.5 por ciento con respecto al año pasado, pero que si tú comparas estos crecimientos, por ejemplo, en el homicidio doloso de los hombres, te das cuenta que hay meses en los cuales el crecimiento de homicidio de mujeres es brutal. Por uh -huh. ejemplo, el mes de enero, enero comparado con el mes de enero del dos 19, era 10 ciento más Uf. el mes de febrero del 2020 con respecto a febrero del 2019 fue 14.2 por ciento más, Uy. mientras en el caso de los hombres, que sí tenemos muchísimas más víctimas, hombres de homicidio doloso, eso no, mm. no es ni, ni siquiera una cosa que se tenga que mencionar pues el crecimiento era del 0.5 había un decrecimiento incluso en febrero del, del 1.3 del 1 digamos, hay hay, hay estas cosas que, que están que se ven, que están en la estadística que, que están en las fuentes oficiales y que nadie parece reparar en ellas ¿por qué nos están matando de pronto muchísimo más con mucha más violencia en el espacio íntimo, en la casa, pero también en el espacio público ¿y por qué nadie realmente está eh, gestionando soluciones de política pública para, para mejorar eso? El confinamiento que nos dio pues cifras oficiales reducidas pero precisamente porque las mujeres no podían salir a denunciar. Y en este contexto, ¿qué se nos dijo? Las, las llamadas del 911 son falsas. En este contexto, ¿qué se nos dijo? Uh -huh. este, la mayoría de las mujeres en realidad este, inventan sus denuncias o no denuncian, se culpabilizó a las víctimas. Eh, y no terminamos no solo de entender que estamos muy molestas, muy miedosas, muy enojadas con esta situación, pero que además pues nos redobla el, el, el enfurecimiento. Antes, que o sea, que nos digan que no son formas de protestar, o que nos digan que es, eh, es más importante proteger el patrimonio cultural, o que nos digan que tal o cual funcionario ¿Es que en realidad no. Exacto, o que somos eh, un movimiento opositor, desestabilizador, político, oh, este mani manipula conservador, manipulado por otros hombres empresarios que a través de otras mujeres malas, muy malas, estaban financiando este tipo de cosas, pues en acusaciones que de nuevo van sin pruebas y que siguen sin resolver el problema de fondo. Ni el tema de la violencia, ni el tema de las investigaciones que se suponía que sí tenían en curso sobre quién quién eh, realmente desestabiliza las marchas o quién produce la violencia al interior de los contingentes en la marcha que sea, el tema que sea.
1: Mira, a ver si estás de acuerdo, Lisa, a ver si estás de acuerdo, Juan. Eh, yo creo que... Eh, Claudia Sheinbaum en muchos ámbitos, lo hemos dicho aquí, Juan y yo, ha tenido, digamos, estrategias a casi, voy a decir a contracorriente muy discretamente del gobierno federal con resultados mejores, ¿no? Su, su manejo de la pandemia, pues digamos sin ser así como para un premio Nobel, pero pues fue bastante más sensato que el del gobierno federal, que pues ha creado una carnicería básicamente, ¿no? Eh, pero algo pasa, Lisa, a ver si estás de acuerdo que en este asunto específicamente pues parece que tiene que seguir la línea presidencial ¿no? porque a ver, hay mujeres muy brillantes y comprometidas con las causas feministas en el entorno de Claudia Sheinbaum como todos sabemos, ella misma eh, pues tiene una, una, una historia, digamos una trayectoria cercana a este tipo de reivindicaciones ¿no? y de pronto una pésima semana, porque mira, fue el eh, encapsulamiento, como le dicen ahora, ¿no? O sea, mató a la policía, pues, ¿no? Contra manifestantes. Pero antes, ya lo dijiste tú también, su desafortunadísima participación en el tema de la CNDH. O sea, básicamente dio el nombre de una mujer que pues había llevado tortas para apoyar el movimiento, la vinculó con una empresa en una onda complotista, se saltó lo que se te ocurra, el debido proceso, la mandó a, la, a las jaurías mediáticas, fatal, ¿no Lisa? Pero fatal.
2: Pues sí, y ahí lo que se lamenta es justamente que, que se preste a la politización justamente de las demandas y del movimiento feminista, porque al momento de reaccionar así, desde, el, desde lo que parecería ser el seguimiento de una línea nacional de discurso eh, de rechazo al movimiento feminista, porque sí es uno de los potenciales contrapesos más fuertes a las distintas políticas del gobierno, ella misma esté perdiendo la posibilidad de comunicar cosas que sí son muy importantes eh, que está haciendo su gobierno, no creo que hay dos cosas aquí eh, creo que estamos hablando de ella porque las protestas se dieron en la Ciudad de México pero había que recordarle que las protestas no se están dando única y exclusivamente por la situación de inseguridad y violencia de la Ciudad de México sino que era una protesta nacional en el marco de una jornada latinoamericana por la defensa del derecho a decidir y que claramente pues no solo, no solo se llevó a cabo aquí en la Ciudad de México este tipo de manifestaciones sino en varias entidades de la República pero digo que perdió una oportunidad Unidad de Oro porque ella misma pudo haber salido a decir y a presumir cosas que según sus cifras oficiales podría presumir. Estábamos hablando de que a nivel nacional teníamos un aumento acumulado de todo este año de 1.5% en el crecimiento de los homicidios de mujeres. Para la Ciudad de México esa variación es negativa, es decir, ella ha logrado reducir el homicidio de mujeres en 12.6%. Es mucho.
0: Fíjate que van a decir que
2: está bien. Y ella podía haber dicho, miren, hermanas, aquí estamos trabajando y aquí el resultado ha sido positivo porque este pudo haber incluso presumido que tiene una variación también negativa es decir una mejoría del 3.7% en los delitos contra la libertad y la seguridad sexual en la Ciudad de México ¿no? y pudo haber redoblado su compromiso con otra cosa que sí está muy, de la, muy de este, este preocupante que está pasando con las víctimas mujeres en la ciudad del tema de delitos contra la libertad personal que son todas las variedades de secuestro más retenciones ilegales de la libertad en donde sí las mujeres ahorita traen un crecimiento súper importante de 31% con respecto al año pasado, que, que, que sí hay que ponerle un foco y que sí hay que ver qué está pasando ahí. Pero digamos, tenía materia con qué salir a decir el gobierno en la ciudad sigue siendo un espacio de libertades, pero sobre todo de compromisos muy concretos de lucha contra la victimización de las mujeres y un poco se le fue y esa es la parte que lamentamos porque creo que de, 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 en todo este proceso quien pierde capital político y credibilidad con el 51% de la población eh, nacional pues es ella eh, no necesariamente ni el presidente ni el gabinete presidencial ni nadie más más que ella porque es al final del día pues quien terminó dando la cara no
0: sí y este asunto además que resultó eh, 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 trágico en algunas cosas o dramático porque culpó a una mujer ¿Sabes? A una mujer que trabajaba, pues sí, oye, que trabajaba con el señor Beiruti, que es un defraudador y que es un facturero, pues eso es cierto. Pero pues eso o se lo tienen que comprobar, lo tendrían que meter a la cárcel, usando conferencias de prensa, ¿no? A, a, a ese señor. Y luego, entonces la jefa de gobierno hace de una mujer una, una estigmatización tremenda, ¿no? Porque le echan las redes sociales, la corren del trabajo, eh, digo, la vulnera en todos los sentidos yo, ¿qué habrá pasado ahí? digo, no, no quisiera columnear ahora sí que las hipótesis pero es muy delicado que le den ese tipo de información para que lo haga público, ¿sabes?
2: Completamente, bueno, es con la completa vulneración del debido si había algún delito que perseguir, el delito se tendría que haber investigado y perseguido en los tribunales de la Fiscalía de la Ciudad de México y no en los tribunales mediáticos. Y eso yo lo lamento en todos los sentidos y, y, y en cada episodio que pasa, que esto que la gente está ávida ¿no? Eh, de malos muy concretos, balconeables y ventaneables en, en las redes sociales, en la opinión pública, y después se desentiende de los casos y entonces da igual si se investigó o no se investigó si hubo sanción, no hubo sanción o si se están desmantelando esquemas de funcionamiento similar a lo que quieras que gustes que hayas identificado en cualquier otro lugar. Pero sí me parece muy grave que la jefa de gobierno haya salido específicamente a vapulear a una mujer supuestamente eh, enviada, manipulada, impulsada por un hombre, no? O sea, porque no deja de ser una mujer falta de agencia, eh, para de, para después no acusarla de ningún delito la acusó de la acusó de haber llevado recursos eh, materiales y financieros a una ocupa de una casa en la CNDH en el centro pero la acusó básicamente de haber llevado víveres e insumos al, al movimiento ocupa que el, que es otra discusión no uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo con lo que está pasando en la toma de la de la, de la casa de la CNDH no la acusa formalmente de ningún delito la la sume parte de un esquema de corrupción y tranza porque justo no la mezcla con el nombre de la empresa, con este individuo con lo que han hecho en otros lugares se le olvida decir que de todos modos es una empresa que ha colaborado con algunos programas del gobierno Así es. Eh, eh, como jóvenes construyendo como el futuro jóvenes. y estas cosas, ¿no? Eh, y, y la pone en la palestra, pues eso, del descrédito público y del juicio sumario público, que también fue una cosa muy lamentable, porque, insisto, hay elementos bien interesantes de progreso en el tema de impartición de justicia en la Ciudad de México, porque sí hay esfuerzos que sí se están haciendo ahí. Y Ernestina lo ha intentado hacer lo mejor que puede en algunas, en el, en, digamos, en el mejor por ejemplo, de la calidad de la atención en los ministerios públicos. Reducción ...de los tiempos de espera, la, la transición de la Procuraduría Capitalina a la Fiscalía. Ahí sí hubo apertura a la participación de la sociedad civil. O sea, tiene cosas que puede presumir y prefiere por alguna razón sana, eh, seguir este juego de la culpabilización mediática y de la estigmatización de la propia protesta en vez de aprovechar estos espacios para poder incluso decir lo que su gobierno sí está haciendo.
1: Y no, y no, es preocupante, Lisa, que pues que digamos eh, se transmine, mira qué terminazos estamos usando, <risa> este que se permede. Es la herencia del debate de la corte de ayer. Y, ¿qué tal eso no Eso ahorita lo platicamos, porque además a ver si alguien entiende la reformulación de la pregunta, no, pero. No es, no es preocupante que se permee, digamos, el ejercicio de gobierno en la Ciudad de México de los modos federales, porque, a ver, todas estas cosas que acabas de describir tan precisamente... Pues es lo que pasa con el presidente cada vez que habla del movimiento feminista, bueno, y de muchas otras cosas, ¿no? Pero lo mismito, ¿no? La acusación de que pertenecen a la mafia del poder, vamos a usar ese término, ¿no? La acusación de que están siendo manipuladas por hombres. Eh, bueno, a ver, la estigmatización por la vía de la clase social. También dijo que tenía una camioneta cara, como si eso tuviera algo que ver además, ¿no?
0: No. además le dice que participó como oradora en La Grita ¿no? en un evento de, de feministas como si eso fuera un delito como si fuera una prueba eh, de, de, de algo eh, de una conducta delictiva entonces a mí sí me preocupa que, que, que la jefa de gobierno entre en esa dinámica de, de eh, estigmatizar a los ciudadanos, a las ciudadanas eh, y de culpabilizar en la plaza pública, ¿no?
2: Totalmente, pero yo creo que sí vale la pena que como ciudadanos pensemos por qué, ¿no? Eh, uh -huh. O cuáles son cuáles son esas implicaciones. Yo creo que es muy preocupante uno porque es total y absolutamente fortuito. Es decir, ella no lo necesita. Ella sí. es una jefa de gobierno legitimada en las urnas, que tiene mucho, mucho respeto digamos, como del público en general por su propia trayectoria eh, profesional, porque se le asocia con una mujer científica, porque se asocia justamente que hizo un gabinete que está bastante, digamos, puede ser muy criticable en muchos sentidos, en, algún, en, en ciertas áreas o por ciertos sectores, pero que se le asocia a estar menos en la grilla y sí ser funcionarios más técnicos, más capacitados citados en sus áreas de, de experticia que, que otros espacios ya sea de gobiernos locales o incluso el gobierno federal. Entonces la, una de las preguntas es ¿por qué está haciendo esto si es completamente gratuito? Es decir no hay potencial de beneficio ni político ni mediático ni de credibilidad ni de fortaleza del propio gobierno en hacer este tipo de, eh, de comentarios o en, hacer este tipo, en caer en este tipo de prácticas. Pero lo segundo es ¿cuál es el efecto a largo plazo que esto genera? ¿no? Y de nuevo, es el incentivo para que una clase política, independientemente de cuál es el asunto o la coyuntura, siga usando el, el exhibir a ciudadanos de a pie eh, desde... Justamente desde la asimetría que da el que ella ocupe una posición de poder y el ciudadano de a pie, rico, pobre, mujer, hombre o lo que sea, no, ti, no, no, no tiene esa posición de poder y por lo tanto está en desventaja, para que después sea justamente la opinión pública quien se forme con, con información deficiente, opiniones que después pueden trascender o pueden aplicarse exactamente igual a otras personas en otros contextos. Minando justamente nuestra capacidad de poder recurrir al, a las autoridades para lo que se debe. A ver, muy concretamente, ¿con qué cara si nosotros mismos como autoridad estamos sancionando a la gente en conferencias de prensa? Después le vamos a pedir a la gente que denuncie los delitos por la vía institucional, que acuda Ministerio Público, que acuda a los juzgados cívicos, que llame al 911 si lo que va a importar entonces es que nosotros pues hagamos después nuestros propios juicios sumarios en la cuadra, ¿no? Para desacreditar vecinalmente a, a, a aquella persona con la que tengamos conflicto o no estemos de acuerdo y creo que ahí pues sí son eh, son conductas que nos deben preocupar por eso, porque no tienen motivante y segundo porque sí tienen consecuencias más allá del episodio concreto
1: y una cosa más creo Lisa eh, Estos estas, estas protestas de las mujeres eh, Para empezar Porque responden a problemas Bien reales, ya diste tú los números En el país ¿no? y problemas que además Tienen demasiado tiempo entre nosotros No parece que se vayan a, a pagar. ¿eh? Yo no las veo en esa disposición Más bien al contrario Creo que están eh, Pues escalando en intensidad y en, y en todo, pues porque no hay respuesta por parte del gobierno, ¿no? Lo que preocupa entonces es que sigue de parte del gobierno, ya mandaron policías, ya tiraron gases, es decir, toda la, la, la retórica pacifista y no represiva del acuerdo de la Cuarta transformación, pues ya sufrió una resquebrajadura. Es que el problema es que ¿a dónde va a parar esto? Porque no van a dejar de tratar de ir al Zócalo, ni van a dejar de protestar en frente Palacio Nacional, ni van a dejar de
2: pintar monumentos, ¿verdad? Porque la siguen matando. Sí, y bueno, ahí quedarse en el clavo, creo que el que estemos incluso hablando de esto es eh, perjudicial para el propio movimiento porque se nos olvidan cuáles son las demandas y sobre todo cuáles son las posibilidades reales de cambio que se están demandando y que se quieren materializar. Punto número uno es ese movimiento feminista que está en contra de la violencia de género y que busca verdaderamente eh, acceder a condiciones de equidad en términos laborales en términos de liderazgos políticos, en términos de oportunidades Oportunidades educativas, de representación social, etcétera, está demandando cosas bien concretas que demuestren el compromiso del gobierno con esa causa. Una de ellas es justamente la despenalización del aborto a nivel nacional. Exacto. Tienen las mayorías, el, el digamos, el, el, el grupo en el gobierno tiene las mayorías suficientes para poder operar esto en el Congreso de la Unión y llevarlo congreso por congreso, así como llevaron exactamente igual la reforma constitucional de Guardia nacional, ¿no? No descansó la 4T hasta que consiguió que los 32 congresos locales le ratificaran por cuasi unanimidad su reforma. Así debería estar haciendo esa pedagogía política para llevar la despenalización del aborto a todo el país y no se está haciendo. Segundo, Tampoco se está haciendo un esfuerzo real de modificación de la política criminal que haga que realmente los feminicidas se lleven ante la justicia y se sancionen y se les res, resarza un mínimo de daño a las familias o a las víctimas indirectas, a los huérfanos que ha dejado este México feminicida. Ahí tampoco hay nada, ni pero ni, ni por equivocación. Y al contrario, no. hemos visto que desde la palestra y el púlpito presidencial se nos dice que por favor a las mamás nos hagamos cargo. Para que no delincan estas cosas, que siempre es un poco la transferencia de la responsabilidad de las mujeres. Pero y por el otro lado, hay una serie de acciones que están desmantelando lo poco y maltrecho que había de apoyo justamente a feminista se negó el ingreso básico universal porque la crisis no estaba para eso porque no queríamos nada de eso y al contrario vamos a extinguir todos los fideicomisos después de que ya habíamos extinguido los refugios para las mujeres después de que ya habíamos extinguido las guarderías las estancias infantiles el no sé qué y después de que habíamos dicho justamente que nada de eso se necesitaba porque la mayoría de las denuncias de las mujeres eran falsas segundo este se acuerdan de esa campaña horrorosa del cuenta hasta 10, ¿no? Sí. O sea, a cada demanda sí. realmente se le da una respuesta que parece ser una bofetada en la otra mejilla, ¿no? Entonces nos quejamos de que en confinamiento nos están golpeando nos están matando, nos están matando de hambre en nuestros hogares y el presidente sale con una campaña del cuente hasta 10, respire, este si piensa usar la violencia, piénselo dos veces, como si realmente no al agresor el contar hasta 10 le cambiara el chip o a las mujeres nos pusiera en, en seguridad. Y así sucesivamente no vamos viendo como todas las acciones este pues no, no solo no se hacen, sino que cuando se hacen son contraproducentes.
1: Bueno, pues deja, déjame mandar a pausa, querida Lisa, y volvemos a seguir deprimiendo a nuestro auditorio. Si les parece bien, esto es nada <risa> más.
0: Esto es Nada más por Convivir. Una plática fuera de estereotipos. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán.
1: en nada más por convivir estábamos platicando con Lisa Sánchez que está trabajando en sábado porque nosotros de veras no tenemos madre tenemos a la gente a hacer esas cosas este, estábamos platicando con Juan Ignacio Zavala por supuesto también eh, la primera mitad se fue básicamente en la, hay que decirlo otra vez muy mala respuesta del gobierno de la Ciudad de México ante la primero la ocupación de la CNDH y después, ante las protestas en el, en el día, pues para que deje de penalizarse el aborto, ¿verdad? Bueno, pues muy malas respuestas. Pero el otro tema, Lisa, que creo que no puede pasar por alto, y te lo pregunto así, es que pasó en la
2: Suprema Corte. Tú que lo entiendes todo, explícanos. Ah, justo, justo eso que pasó ayer. Sí, todavía me está...
0: en la Suprema Corte, ¿eh? tienes que respondernos. Exacto,
2: no. Esto que pasó ayer, bueno, sí fue una cosa que todavía me está, este, causando, este, estragos mentales, porque sí está, sí está difícil eh, explicarlo. Pero creo que eh, una cosa muy importante que pasó es que eh, pues no se llevó a cabo la discusión como como se pensaba que se iba a llevar a cabo. Me explico. ¿Qué, qué llegó a la Suprema Corte? Pues llegó a la Suprema Corte la obligación de analizar la pregunta que había enviado el presidente de la República para hacer una consulta popular, para llevar a juicio a los expresidentes, era materia constitucional. Es decir, antes de, antes de analizar la pregunta, lo que, iba, lo que iba a analizar la Corte era si someter a consulta al llevar a los presidentes. Nombre y apellido eh, a la justicia, era algo que estaba contemplado en su artículo 35, ¿no? En el que el artículo 35 es más o menos lo que regula si es eh, materia o no de consulta popular, algún tipo de cosa que uno quiera consultar. Eh, después, lo que la Corte tenía que hacer era definir si la pregunta que había mandado el presidente era eh, una pregunta que cumplía con los criterios como de la ley reglamentaria de las consultas populares. Populares, ¿no? Si era clara, si nos iba a llevar una respuesta inequívoca, si se entendía, etcétera. Y lo que creo que vimos antier es que más bien la Corte, en lugar de primero entrar en la materia, como venía el, pro el proyecto del ministro Aguilar, entra directamente a si la pregunta o no y entonces remedia la pregunta para entonces ajustar la materia a que fuera constitucional. O sea, creo que lo que vimos fue justo un proceso que se llevó a cabo al mismo tiempo y casi al revés, con tal de poder sacar que la consulta fuera constitucional. Eh, no sé si ustedes vieron la sesión, yo me martiricé viendo la sesión eh, una vez en vivo y otra vez eh, un poco este, con este acelerador de tiempos que te permite eh, algunos dispositivos Nosotros la vi dos veces eh, porque así soy, porque me gusta sufrir mm. pero porque no entendí la primera vez que la vi, realmente yo no entendía cómo se estaban dando el sentido de los votos de los ministros o sea, en todos los chats en los que yo estoy, todos nos íbamos pasando el marcador porque genuinamente nadie entendía quién, ¿Quién sí había estado a favor y quién sí había estado en contra al escuchar a los propios ministros? ¿Por qué? Pues porque todos el, empezamos por el ministro presidente que dijo como de bueno, yo estoy en contra del, del proyecto, fue el único que escuchamos así de claro, porque tal, y después se aventó 10 argumentaciones que si me preguntas a mí eran un estilar la liga así como súper interesante para saber si era válida o no. Pero a partir de ahí fue... Yo no estoy de acuerdo con la pregunta, si se modificara la pregunta a lo mejor cambiaría el sentido de mi voto, que fue lo que vimos con Ortiz Mena, por ejemplo, y hubo otros que después empezaron a decir, pues no, mire, la pregunta no, pero si en realidad le, le modificamos aquí, le hacemos acá y tomamos como parámetro esto, y se habló de todo, se habló de amnistías, de energético, de todo, se habló al mismo tiempo, eh, creo que podríamos eh, eh, adecuarlo. Entonces, yo con, justo con esa in, con incapacidad de comprensión, de saber si estaban de acuerdo o no, la volví a ver y entonces un poco caí en cuenta que cerramos el proceso de deliberación de la Corte con seis contra cinco, o sea, seis ministros a favor de la consulta, seis en con, eh, cinco en contra, no cinco a favor del proyecto del ministro oponente y luego nos fuimos a Corte Comercial porque además se fijaron que nos fuimos a un corte comercial en la corte y cuando regresan los ministros de deliberar, nosotros genuinamente pensamos que lo que se iba a anunciar era, bueno, se hará otro proyecto que lleve el espíritu de la mayoría, como normalmente pasa en, en, la, en la corte y sobre ese proyecto se analizará justamente cuáles son eh, las características de la pregunta y no, los ministros regresaron a darnos la pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en ese espacio de deliberación, en ese corte comercial, se pusieron de acuerdo para una pregunta y entonces el vot la votación cambió 8 a 3 porque con la pregunta los ministros que estaban indecisos por la pregunta original del presidente cambiaron el sentido de su voto y decidieron sí apoyar la constitucionalidad de la consulta sobre la base de una nueva pregunta. Eso es lo que creo o hasta el momento como yo me he explicado lo que sucedió en la corte y por qué creo, pues que estamos frente a un escenario que podría ser muy delicado hacia el futuro, porque entonces eh, no entras a la materia de la constitucionalidad de la consulta hasta que arreglas la pregunta y una vez arreglada la pregunta entonces dices, bueno, sí, pásese ¿y qué pasa si se arregla mal o qué pasa justo si terminamos con una pregunta como con la que terminamos antier, que puede significar juzgar a los expresidentes, pero no solo, no porque terminamos hablando de actores políticos se sustrajo el lenguaje de persecución penal, algo que además si me preguntan a mí en lo particular estuvo bien, porque una de las cosas sí. que más espantosas estaban de someter esto a consultas, que estabas literalmente sometiendo un proceso penal a consulta popular. Eh, y, pero ahora puede significar que también cualquier otro tipo de funcionario en, de cualquier otra cosa que no haya sido... Su los actos, las irresponsabilidades identificadas por los presidentes, que por cierto se dice en la Fiscalía de Hertz que se están investigando desde hace un chorro, van a poder formar parte de un proceso de, de verdad, ¿no? Porque dice ahí eh, la pregunta, este, no sé si la tienes por ahí, mi querido Julio, pero es como que se sepa que lo que se hizo en el pasado por todos los actores para intentar remediar a las víctimas, ¿no? Algo así va. Quedó sí. como resolución de la ONU, más o menos sí 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 una redacción sí. Francamente, por las patas, ¿no? Este, pues es que quedó muy quedó justamente como muy muy amplia muy vaga eh, y bueno ahí yo veo yo veo dos riesgos que la que, que la gente se confunda digo no porque la gente sea tonta sino porque justo la pregunta está tan rebuscada que eh, es muy fácil cometer un error sobre todo en un ejercicio participativo donde tienes el tiempo contado y estás nervioso eh, pero dos, que bueno, si es vinculante, si, si logramos que haya 40% de sí a que esto prospere, eh, ¿cuál es el efecto? O sea, yo, yo como autoridad, yo si fuera la, la FGR, diría, bueno, 40% de los votantes de esta consulta me dijeron que sí están de acuerdo con que... ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago primero? ¿Soy yo nada más? ¿Soy yo y todas las demás fiscalías? ¿Soy yo y la CNDH? ¿Soy yo y... ¿Quién? Fíjate, ustedes,
0: eh? déjame darle lectura a la pregunta, a ver si nos la puedes explicar. Ah, exactamente. Digo yo, exactamente. Porque ya dijo Julio, tú todo lo entiendes y yo estoy de acuerdo con él. <risa> Pero te quiero hacer un, un, un reto, el reto Pepsi, a ver si entiendes esto. <risa> Va. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? ¿Te la, te
1: la repito o qué? <risa> me repita la pregunta ¿No?
2: fíjate como está hecha la pregunta es imposible decir que no un poco como estaba hecha la pregunta también del presidente de si usted está de acuerdo que si fulano de tal cometió un delito se le juzgue pues bueno quien en su sano juicio sí. dice que no ¿no? Eh, no si no, yo no. estoy ¿no? pues bueno, <risa> bueno dije en sano juicio por eso, sí, por eso sí, hice no. la especificación okay. eh, pero no, o sea, no le puedes decir que no a eso, pero justo qué significa? ¿Está usted de acuerdo con que se lleven las acciones pertinentes? ¿Cuáles son las acciones pertinentes? En apego al, 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 al marco constitucional y legal para saber si los actores políticos cometieron ¿no? sus decisiones del pasado. Entonces estás hablando de, el sujeto son los actores políticos, el tiempo es el pasado, pero, pero, pero la acción son sus decisiones eh, para poder entonces eh, reivindicar o como dice la pregunta este resarcir un poco el daño a las posibles víctimas no hay otros sujeto que, que son las posibles los víctimas los
1: derechos de las posibles víctimas
2: exacto este pues está, está muy complejo y justo como como autoridad lo que después va a pasar es, bueno, cuáles decisiones, de quiénes sujetos, contra qué posibles víctimas y a quién le toca. Eso configuró un claro. delito, el delito sigue vigente, no sigue vigente, el delito es contra funcionarios públicos. Claro, eh,
0: el, 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 y qué actores, ¿no? Lisa, por porque, ¿no? porque yo también me pregunto en esto, pues, quienes el día de ayer fueron actores políticos fueron los ministros de la Suprema Corte
2: que esa es otra discusión bien interesante que efectivamente se ha dado en estos días, no? O sea, era eh, mucha gente decía, bueno, a lo mejor es que esta fue la única posibilidad de darle salida a una cosa, a un dardo envenenado, no? O sea, te mandaban a ti esto a la corte y si tu corte decías que no, en automático ibas a ser el enemigo de la justicia en ese, en ese foro público del que estábamos hablando hace un ratito. Si decías que sí, pues materialmente ibas a estar dando unas maromas legales bien interesantes que iban a poner en duda tu legitimidad de ser un tribunal de legalidad y de ser un tribunal constitucional para todo lo que se viene, ¿no? Hay muchísimas cosas que hay que recordarle a la gente que siguen en la Suprema Corte el tema de militarización, las controversias, por ejemplo, contra órganos reguladores, en fin, hay, hay distintas cosas que están en la cancha de la Corte. Entonces no había, digamos, una salida en donde a la Corte le pudiera ir bien. Había salidas en donde le podía ir más mal que en otras, pero ninguna le iba a ir bien. Y entonces mucha gente discutió. Bueno, en ese marco lo que la corte hace es regresarle la bola al gobierno y decir ahora le vas. Haz la consulta, nada más no puedes hacer tribunales ad hominem, ¿no? O sea, no puedes hacer tribunales específicos eh, para tres personas o cinco. Entonces, pues van todos y van todas sus posibles decisiones. Va un marco muchísimo más abierto y con este enfoque que hay muchas personas identificaron como de justicia transicional, ¿no? De comisiones de la verdad, de reparación para las víctimas, de investigación para la no repetición. Bueno, eso todavía está por verse si va a suceder, porque el presidente habló de justicia transicional desde que era eh, presidente electo y antes de tomar uh -huh. posesión. Hoy la Secretaría de Gobernación no tiene un quinto para operar absolutamente nada. Desde la Fiscalía General de la República no se han hecho más que los tribunales específicos uh -huh. o las comisiones específicas para casos... Yotzinapa, pero en el gran foro de la vida nada, y están a punto de extinguir los fideicomisos que le dan vida a la CEAB, ¿no? O sea, que, que no hubo quórum, afortunadamente esta semana en la Cámara de Diputados, pero que se va a reconvenir la sesión el, el martes, y seguramente ahí se va a extinguir todo el dinero que hay para la defensa de periodistas, de defensores de derechos humanos y de víctimas. Eh, entonces podía la Corte haber actuado de manera diferente, pues quién sabe fueron actores políticos, parece que sí, que no pudieron abstraerse justo del contexto político en donde lo que sí. les habían dado era un dardo envenenado y sí. que lo que hacen es un regresar la responsabilidad sobre lo que salga de este ejercicio hacia eh, pues quien la tenga que en este caso va a terminar siendo la Fiscalía General de la República pensando, creo yo, o haciendo un mínimo de razonamiento de, re de reducción del daño, que espero sí. se haya llegado Llevado a cabo, que este tipo de cosas no necesariamente afectarán otros procesos igual, porque no todo no todo lo que van a resolver va a, tener, va a venir en el sentido de consultas populares, ¿no? no. O sea, no, no se va a proponer una consulta necesariamente sobre el tema de militarización y tampoco necesariamente lo que tienen en las tripas eh, se lo pueden regresar eh, así de fácil al Ejecutivo o, eh, o en este caso a una fiscalía autónoma, ¿no? Y todavía quedan un montón de preguntas sobre si esto en realidad va a suceder se puede o no hacer estas comisiones se puede o no hacer la consulta creo que eso es bien interesante el INE tiene lana para hacer la consulta pues uh -huh. ya, ya se aprobó el presupuesto y parece que no ¿no? este... ¿Quién? ¿Quién? Eh, si no se hace entonces en la primera semana de agosto, ¿cuándo se va a hacer? ¿Con qué dinero se va a hacer? ¿Cuál es el resultado? En fin. Y me queda otra que son eh, por ahí leía que costaría ocho mil millones de pesos hacer la, la bonita consulta. Justo en el marco de extinguir fideicomisos para lograr un supuesto ahorro de 68 mil millones de pesos, que ni son 68 mil millones de pesos, pero lo que sí demuestran es que el gobierno no está teniendo dinero. Entonces otra vez otro gasto para una cosa que se podía hacer sin consulta y sin gastar, que era investigar y fincar responsabilidades a funcionarios que no tienen fuero y que pueden ser perfectamente perseguidos por la autoridad sin querella y sin denuncia. O sea, solo basta con que Gertz quiera empezarlos a investigar para que se puedan empezar empezar a investigar. Sí, y
1: sabes que Lisa los fideicomisos, no? Eh, es que claro, repito lo de todas las semanas. Cada semana hay como cuatro asuntos más que trascendentes, no? Entonces es imposible analizarlos a profundidad, pero los fideicomisos a ver hicieron una un recortadero ¿No? Después de hacer el recortadero, pero bueno, a Mansalva, bueno, hasta Conacid le tocó, ¿no? A pesar de sus cartas preciosas del Día Sagrado del Maíz y demás, le tocó, ¿no? A pesar de que abandonaron la ciencia neoliberal. Y luego lo que dice el presidente es que, pero que no hay bronca, que el dinero se les va a dar directamente. Es decir, no solo es un gastadero de dinero, a ver si estás de acuerdo, sino una especie de, pues de, de vocación de entorpecimiento burocrático en el mejor de los escenarios, brutal, ¿no?
2: Pero además es no entender cómo funciona un fideicomiso, ¿no? O sea, porque justo un fideicomiso, para empezar, es un contrato, no es una bolsa de dinero, es un contrato con una institución financiera para que haya lana en el futuro, independientemente de que lo hayas previsto en el presupuesto o que haya lana porque crisis, ¿no? Exactamente. Entonces... Y pretender que un fideicomiso en realidad es una bóveda, es no entender que es un fideicomiso un fideicomiso es un contrato, entonces primera cosa, cuando los extingas te vas a encontrar con dos problemas uno es que la, el 80% del dinero o un porcentaje muy alto del dinero contractualmente está comprometido y no lo puedes descomprometer para el fin para el que se, se, se pensaba usar, porque si lo haces entonces vas a caer en una ola de litigios tremenda porque esa apropiación ilegal de un recurso que estaba dado por un particular o por una dependencia para un fin específico y que se está agandallando alguien más. Pero segundo, independientemente de que tú digas, ah, bueno, todo lo que lo que no está comprometido, sobre eso nos vamos a ir, es dinero no líquido. Me explicaba Sergio López Ayón justamente ah, que al ser un contrato con instituciones financieras es dinero que está invertido, convertido en, en, en instrumentos financieros, en encuestas en cosas justamente toma, para maximizar sí. su rendimiento, que al momento de que tú quieras hacer líquido vas a tener que vender esos instrumentos financieros y uno vas a incurrir en pérdidas, porque si tú tenías una inversión a un plazo determinado y lo liquidas antes, pierdes lana. Pero y dos, eh, una vez des o sea incluso cuando lo pierdas pues ese dinero no todo viene del gobierno federal y entonces se lo tendrás que regresar a la fuente original que te sí. lo dio entonces no es un, una bolsa interminable de dinero que se vaya a poder meter al tema de la respuesta de COVID después justo la iniciativa de ley dice en, en, en los considerandos todo esto va a ser para atender una emergencia sanitaria por la pandemia de COVID pero la manera en la que proponen manejarlo es dárselo al presidente para que a través de la figura de los excedentes los pueda disponer de manera discrecional pero la salud nunca ha quedado dentro de la categoría de excedentes lo que queda dentro de la categoría de excedentes son obligaciones no cumplidas deuda este, cuestiones digamos como impagables que el gobierno ya no tiene de dónde sacar pero no necesariamente que sea para la función salud entonces también va a ser muy difícil que se terminen usando esos recursos para lo que prometieron y van a ser así poquitos ¿qué es lo que sí está en riesgo después? pues justo el futuro ¿No? un presidente que lo que dice es jóvenes construyendo el futuro, retomemos la esperanza en el futuro, que siempre ha aspirado a esta noción de futuro hoy la está dilapidando porque al liquidar esos fideicomisos, lo que liquida es la posibilidad de que haya dinero en el mediano y largo plazo para todos los fines que se dieron ahí y ojo, porque la discusión también ha sido muy mañosamente llevada al hecho de que en realidad esto es justo cortar un privilegio más ¿quiénes están adentro de esos fideicomisos? el Politécnico Nacional que alguien me diga si el Politécnico Nacional cumple una función de élite en este país claro. se puede discutir que la educación eh, superior en realidad pues sí es un tema ya casi que de privilegio que de derecho, pero, pero nadie le hace le ha hecho más bien a la educación justamente de las clases populares como el Politécnico Nacional entonces, ¿cómo, cómo nos estamos planteando hoy no desaparecer todos estos fideicomisos a rajatabla donde van las víctimas, los defensores, los periodistas, el cine, la ciencia e instituciones tan importantes como el Poli, sin tener realmente una discusión informada y al mismo tiempo que le estamos dando con todo, ¿no? Tú empezaste este bloque diciendo cada semana tenemos más de uno. Bueno, pues esta semana tuvimos un chorro, ¿no? Cerramos también con la sí. militarización de las de las aduanas y de los puertos eh, para entregarle la marina mercante a la marina, las aduanas terrestres y marítimas y una bolsa ahí sí como de 25 mil millones de pesos que es digamos la prerrogativa que hay por ese tipo de funciones que antes le competían al SAT y antes le competían a, a, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte Bueno, semana bien difícil para este México querido y yo francamente queridos les digo ya no entiendo nada
0: <risa> Ahora sí que recordando, re, recordando aquí, ¿no? ¿No? En esa de Manolito que dice alguien no entendió algo, y dice yo desde que comenzó el año. <risa>
2: sí, está, es que sí está. Nada, nada, maestra. Sí, sí está de verdad, cañón, porque por un lado, justo, ¿no? Una corte que dice, hágase una consulta que nos va a costar en los miles de millones de pesos, por algo que insisto, se puede hacer, ¿eh? no es que no querramos que se enjuicien los expresidentes, es que se podía haber hecho ahorrándonos todo este dinero. Y al mismo tiempo vamos a extinguir dinero que no vamos a poder usar empeñando el futuro de instituciones tan importantes como el poli y al mismo tiempo sí le vamos a dar una potestad discrecional bien interesante a las instituciones militares, en este caso a la Armada uh -huh. de México, para administrar una función civil con el pretexto de que también ahí vamos a acabar con la corrupción
0: dime una cosa Lisa, una pregunta rápido, es a, a ti te, te, digamos como a, a, a analista de estos temas a, que, que, que lo haces a fondo lo haces muy bien eh, y que entiendes todo, insisto como
2: que... <risa> no, te digo que ya no entiendo nada
0: <risa> ¿cambió tu percepción de la corte de fondo? ¿o mm. no? ¿con no esta decisión?
2: pues mira, a mí, a mí sí me preocupa eh, o sea, la respuesta es sí y me preocupa justamente porque eh, nosotros que le hemos estado dando tanto seguimiento a este tema de la militarización, lo que lo que tenemos terror ahorita es que la corte justamente vaya a saltarse el fondo de la constitucionalidad de la militarización inventándose una cosa semejante a lo que sucedió antier, ¿no? Híjole, pues y que, y que se viene, ¿eh? porque hay por ahí el, el proyecto de la, de la ministra eh, Ríos Farhat que, que trae el tema de la controversia de la presidenta de la mesa directiva de la Corte sobre el acuerdo militarista del presidente de mayo de este año y que viene justamente negando la facultad de la presidenta de la mesa.
1: Y ahí los dejamos con estos datos súper tranquilizadores, súper esperanzadores. Yo les recomiendo que siendo sábado, se vayan por el caguamón al refrigerador, no importa que sean apenas las 12, yo creo que es un muy buen momento recalienten la barbacoa y olvídense de todo Lisa, muchísimas gracias muchísimas gracias a ustedes y pues sí, vamos por un tequilita les mandamos abrazos, esto fue nada más por convivir, ya dijo ya dijo Lisa, que es nuestra gurú que tequila, vámonos por el tequila abrazos
0: Bye.
2: bye